Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snod Demideck presenterar Fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå på det. Tjenare. Men gud, idag ska vi jobba på samma ställe. Så, det var så länge sedan så att jag längtar ihjäl mig. Jag längtar ihjäl mig jättemycket. Men, men jag, alltså, och nu är du kaffe eller? Ja, nu är jag en kaffe. <laughs> det är det som låter. Det, jag, jag vill bara säga att det är en stressad Hanna som, som <laughs> ja. jag ser här på FaceTime. Som springer runt i sitt hus och gör kaffe <laughs> nästan helt naken. Och jag som då känner in vad andra människor känner känner ju din stress just nu. Ja, men jag, det är ju också det här för att jag inser det att vi har pratat om det här med stresskänslighet. Jag gillar ju att vara i en produktion när man vet vad man ska göra. Liksom. Och samtidigt är det ju superhärligt som en frilans också när det blir olika evenemang liksom man ska uppträda på. Mm. Men nu när man, jag körde ju från Dal, Dalarna då i söndags natt, kom hem vid ett och så igår var jag liksom på Skansen klockan 11 och soundcheckade. Jag tycker att det ska bli fantastiskt kul. Jag ska göra låtar som jag kan. Jag och Pernilla ska också göra en grej som vi har skrivit om lite grann. Och då märker jag att då blir det ju ändå en sån här... Då ska det ju in, in någonting nytt i huvudet. Mm. Och samtidigt som jag då har barnvecka så att... De har ju varit med mig så jag har ju packning för tre som jag inte ens har packat upp då. Mm. Och igår så bara... Saga var en kompis när jag repa, skjutsa, hämta, glömmer telefonen där, där hon har varit. Eh, missar att vi skulle podda för att jag stressar runt och glömmer tid och tappar bort telefonen. Och sen hem, ja, då hade du planer på, på kvällen. Men då gjorde jag faktiskt bara middag till barnen. Men då ska man också göra nästa projekt då, på de här frilansuppdragen som jag pratade om förut, fixa kläder. Mm. Alltså jag tycker det är jättesvårt. Gud, vad ska jag på mig liksom? Men, nej, förlåt, jag hänger inte riktigt med. Det går väldigt fort här. Ja, men, <laughs> det är så femfiligt. Men du, är kläderna inför allsången tänker du? Precis. Men finns det inte stylist på plats där? Det finns det säkert. Man hade kunnat ringt någon. Och, uh. Men jag, ska ju också, jag har ju det här i och med att jag ska göra allting själv. Ja, uh, det löser jag. Jag fixar det. Och jag gör ju det, det är bara att jag har för många alternativ mm. liksom, på ett sätt. För det är inte så att jag står här och bara, jag har inga kläder ut, jag har ju tänkt. Så att jag har ju beställt hem och det finns ju några kostymer och mm. någon så här, klänning. Så bara, men, men vilket känns bra och vad är det för väder? Precis, och du, 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 du. men ska du inte bara slänga med dig allting och så tar vi dig i lugn och ro på plats? Vet du vad jag har tänkt nu? Tvärtom att jag bara slänger ner en grej och så får det vara så. Jag tänker att det kan vara bra att jag får vara med och bestämma. Ja, och då får du. För vet du vad jag ska säga? Jag vet vad som är. Du var ju med och bestämde vad jag skulle ha på mig när vi fotade för singen. Du, bara, du var så fin i en vit kostym som jag såg dig i. Och så jag bara, vit kostym är det jag? Och så tycker jag att bilderna blev skitfina. Mm. Så då tänkte jag, jag tar med mig 
en vit kostym. Ja, perfekt. Jag ska ha en vit kostym på mig. Och sen är det någon som säger, man ska inte ha vitt i tv. Men vet du vad? Det tänker jag. Men vet du, en helt annan sak. Mm. Du sa någonting om gaslighting förra veckan. Mm. Och jag visste inte vad det var. Och så mm. pratade vi om det. Och sen, det enda min Instagram handlar om just nu är gaslighting. Mm. Och, alltså det där vi har ju pratat om innan, det är så mm. konstigt. Men då var det en sån här gaslighting versus respectful phrases. Mm. Jag tyckte att de här var så himla bra. Gaslighting. I guess I'm just a really bad partner. Men om man skulle säga det på ett respektfullt sätt. Det jag gjorde var fel och I'm sorry. En gaslighting. Du överreagerar. Det respektfulla sättet att säga det. I now see that this is very important issue for you. Mm. Ja, jag ser nu att det här är väldigt viktigt för dig. Inte så här, du överreagerar. Nej. Gaslighting. Du kan inte ta ett skämt. Eller, jag menade det som ett skämt. Men det came across really wrong. Mm. Gaslighting. Det var inte vad som hände. That's not what happened. Och det respektfulla sättet. That's not how I thought it happened. Mm. Det är så skillnad. Tänk det är så jäkla skillnad. I'm sorry you feel that way. I'm sorry I made you feel that way. Mm. Och det kan man ju tänka sig note to yourself också. För att jag kan verkligen gud, ja. känna att, att bara, men gud, det var inte meningen. Eller vad tråkigt att du känner så. Eller och vad tråkigt att jag fick dig att känna så. För mig är det ju lika lätt att säga det ena som det andra. Men mm. ibland säger man ju saker utan att man tänker på vad innebörden är. Att man då kanske också har gaslightat någon gång. Fast man inte har menat det. Och igen, den handlar det på något vis om att bli skuldfri. Skillnaden är ju om man gör det liksom jämt. För att man liksom inte klarar av att känna skuld. Mm. Eh, så man puttar ut den på någon annan hela tiden. Eh, det, är ju, det är ju en stor skillnad. Och att behöva vara medveten om att oj, nu gjorde jag det. För att... Eh, med det där lilla ordet så istället för att ta på mig och se den andra människan så, så förminskar jag den människans känslor och att den, dens rätt att agera som den gör. Ja, och jag var med om en sån situation med en, en kompis som verkligen liksom är bussig och tålskämt och liksom det är absolut ingen känslig person om man, om man nu ska dela in folk i känslor och inte känslig, men men för jag kan ju vara känslig ibland men jag, jag tål ju rätt råhumor mm. och det upplever jag att den här personen gör också men då i alla fall så du vet när man sitter och kollar på telefonen och så får man så här dubbelhaka för att man du vet när man ser sig själv som jag har nu till exempel nej men du vet man, man tittar ner i telefonen och så jag vet inte om man också nu när man får lite sämre syn så flyttar man telefonen så här långt ifrån sig och, och, och då tar jag en bild på det för man ser ju så rolig ut och så garvar vi åt det. Och han blev så här: men sluta håll på och liksom smygfota mig, det är inte kul. Och, jag, okay. och då börjar alla så här, haha liksom. Han bara, nej men jag menar allvar. Det, det var inget kul, lägg av med det bara. Oj. Min första Oj. känsla är ju skam. Jag skäms ja. så mycket ja. så att min go-to i min hjärna är så här, men gud vad tunt. Gud vad känslig och gud vad... Jag har kommit på så mycket anledningar för att göra mig skuldfri. 
i mitt huvud. Men tack och lov så har jag kommit så långt i min personliga utveckling och blivit utsatt för det där själv. Att så här, med sluta vara så känslig. Som att det är jag, det är den personen som har fått mig och liksom, nu sätter jag en gräns här. Ska jag ta mig på allvar? Liksom. Mm. Så jag bara blev helt tyst och jag bara tänker och tänker och tänker och jag känner att fan vad pinsamt och gud jag är dum i huvudet och jag blev så här. Och så bara, varför gjorde jag så? Det är ju jätteelakt. Om jag zoomar ut och så bara, jag tar en bild på någon och bara, <laughs> alltså, det är jättehemskt. Men om man ser det på ett snällt sätt, så det var ju inte menat som nej, ett elakt. Utan jag, och det är då en kompis som du en, har. En nära kompis som jag känner att vi kan skämta högt och lågt. Ja, och liksom. ja, ja. Men jag blev ändå glad att jag inte spottade ur mig med. Nej. Typ någon sån liten att det han var larvig eller utan jag bara nej men gud, sorry. Mm. Gud vad bra, det är ju typiskt sånt exempel att men det var när man jättejobbigt hade... för att jag skämdes så mycket och jag kände mig jätte, jättedum. <laughs> så jag kan ändå förstå folk som går den vägen för det är ju mycket gud, enklare att ja. bara lägga över det tillbaka. Det är mycket enklare. Mm. Och med människor som du och jag och, och så här högkänsliga personer, det är ju sällan friktionsfritt med oss så att det kan ju också vara så att de eh, blir trötta på en och mm. därför bara uh. mm. ja, det men, känner jag inte med, med den här personen nej, ja, nej men jag klappar axeln till mig, jag tyckte jag var duktig Lyssna på en ekonomistats podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Men apropå det med huruvida man kan känna skuld eller inte- så lyssnade jag på medberoendepodden ett avsnitt där de pratade om just det där att eh, eftersom att medberoende också är ett beroende om man säger så kan det också ha att göra med att man inte klarar av att känna liksom, skuldkänsla alltså det som definierar människor i mångt och mycket om hur de agerar är hur mycket vi klarar av att känna skuld och liksom vissa klarar inte av att känna skuld alls och det är därför de blir sådana här som defläktar kör härska tekniker för att liksom rädda sig själv för om de har skuldkänslor eller de har skuldkänslor som de försöker att bli av med för att känner de skuld så känner de inte att de har något berättigande nästan att finnas till och föds man med det eller är det någonting som livet präglar en liksom? Jag vet inte om det finns någon forskning på det men om man ska jämföra att ha en bra självkänsla kontra att ha ett bra självförtroende så är det ju kanske just det. Har du en bra självkänsla då vet du att du är berättigad att finnas till även om du gör fel. Mm. Ditt existensberättigande är inte baserat på prestation eller att du är bra eller att du är snäll eller att du är fin utan att det, det är liksom för att du är du. Det är ju en, en bra självkänsla och självförtroendet handlar ju mer om att 
man gör bra, man ser bra ut, man är duktig. Alltså det är mer mm. så. Så att jag tänker, har man svårt att hantera skuld så har man väl kanske en, en skadad självkänsla. Och ofta så är ju det ändå kanske ett resultat av någonting från barndomen. Men allt går ju hela. Och det är det som är så spännande. Om man bara accepterar det. Men väljer man att ett helt liv hålla på och bara Hitta inte förstå. Och inte... Exakt. Och inte fatta att det är det man gör. Då kan man ju heller aldrig bli hel. Mm, nej men, och jag kan känna också. Jag berättar det här med med svartsjuka. Nej. Nej. Eh, för vi var på ett bröllop. Eh, jag och Magnus. Och Magnus är noll svartsjuk. Och vi har en otrolig liksom, trygg relation och, och respekt för varandra. Men jag har haft liksom, när jag var ung en svartsjuk relation som var så här riktigt obehagligt svartsjuka. Som ledde till att alla pojkvänner efter den det var, det var ju liksom det första jag skannade av. Om den personen var svartsjuk eller inte. För att det var så traumatiskt för mig. Den perioden av mitt liv. Så jag har liksom lyckats stå och hitta män. Som inte har varit svartsjuka. Och inte så här. Men det här är ju då någonting som. Är, ja, för typ 25 år alltså, Eller ännu mer längre tillbaka. 30 år sedan. Som jag upplevde den här grejen. Och då hände det en grej. Vi är på det här bröllopet. Och så. Kommer det fram en kille och vi håller på att snacka och bla bla bla. Och sen så skojar han och säger så här. Ja ah, nej men. För han bara ah, men hur känner ni varandra? Och han bara nej men vi har haft en fling jag och Jessica säger han så här. Och skojar för det har vi inte. Och haha nej jag bara skojar. Och jag kommer inte ihåg hur det var. Men han säger någonting typ som att, att vi hade ett förflutet. Och mm. nu låter det jättekonstigt varför han sa det. Men, men det var liksom på ett roligt sätt. Och jag fick sån klump i magen och blev så här, alltså vi, 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 har, vi har inte haft det. Och det hade inte spelat någon roll om vi hade haft det. Men det var mm. som det här gamla kickade in. Att jag var tvungen att, att försvara mig. Men Magnus har aldrig gett mig någon som helst anledning att vara rädd för att det skulle vara så eller missförstås. Eller... Men jag blev jättestressad och då säger jag det. Jag bara, nej men gud, nu måste du säga att du skojar. Magnus tror jag att du menar allvar. Och sen efteråt så pratade jag Magnus om det. Jag bara, gud, varför blev jag så stressad för det? Och varför mm. var det så viktigt för mig att du skulle veta att det verkligen inte var så? Nej. Och jag tror att det bottnar sig i den här gamla upplevelsen av ja. att jag var så rädd att liksom... Och det var ju någonting som hände för så, så, så många år sedan och att det fortfarande sitter kvar i mig. Men du, för du har väl liksom inte riktigt kanske pratat om det eller hela den biten liksom heller mm. riktigt. För då blev vi man som en älskling. Du känner väl inte att jag jobbar absolut inte. Det finns ingenting Nej. du har gjort som får mig att känna liksom minsta lilla krav på mig att, att jag inte får vara hundra procent vem jag är eller behöver dölja liksom om jag har haft någon fling eller inte haft någon fling. Eller. Du bara, jag har, jag har två barn men jag har absolut inte legat. Nej, i min inte med någon. <laughs> jag och Magnus käkade kräfta hemdagen. Men jag på riktigt tycker typ om att käka kräftor själv. Jag blir stressad av att käka kräftor med andra människor. Är det sant? Ja. Vad kom, för, för att du tycker att du känner dig slabb eller vad? Nej, jag älskar kräftor. 
Och jag äter ja. allt. Men jag blir stressad över att hur många har han tagit nu? Jag blir så tio år. Så bara, jag kan köpa liksom tre hinkar, då skulle jag säkert inte vara stressad. Men, men jag och min syster, när vi var unga, alltså vi har alltid älskat käftor. Uh. Och då, alltså, hon åt så jäkla fot Så hon har ju ätit många fler än jag Men hon åt upp, inte upp allt liksom, In i kroppet och in i skal. Jag åt ju allt, 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 allt allt. Så det tog ju mycket längre tid för mig <laughs> <laughs> Och då det sitter också kvar Så när jag sitter här med Magnus Så ska jag ärligt erkänna Och ja, jag tycker det är pinsamt Men jag blir så stressad Men <laughs> Oj, 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 nu måste jag skynda mig att äta. Du äter väl ordentligt upp allt? Det var roligt. Och sen så blev det ändå typ så här tre kvar. Jag höll på att kräka så jag hade käkat så mycket kräftor. Nu ligger liksom tre kvar och jag bara ja, ja, det blev tre kvar. Det var ju tur. Och detta har vi inte pratat om. Jag, jag kommer nej. älska när, nej, nej, jag vet när Magnus har hört på podd för att komma han prata om det här. För det är högst oklar känsla. Ja, dig vill man inte bjuda på kräftskiva, det kan jag säga. Jo, jo om du bjuder så, men om jag betalt. Dyrt med kräftor. Ja, men här, oh, här är en nivå till om man går på så här kräftskiva och alla ska ta med sig, jag köper ju alltid uh. svenska och liksom uh. färska och så kommer uh. de med så här frysta kinesiska och så ska jag säga, vi lägger väl alla på samma fat oh oh <laughs> alert, alert nej, 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 nej. inga rör mina kräftor jag tycker det är underbart Det här visste inte jag Det är helt underbart Jag kanske inte har erkänt det oh, för så många Nej. Det är helt fantastiskt Åh oh, vad kul Det är som att så här folk som verkligen gillar liksom Fina viner verkligen känner skillnaden Och liksom älskar det Det är kanske är liksom samma så här. Tänk att så här, Man att ta med en flaska vin Och så bara ställer vi allt på en buffé Den bara nej 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 oh, Ja men nej Nej, men så skulle det ändå vara. Men, men kräftor, ja. Nej, men kräftor. <laughs> men du, apropå det, min älskling. Alltså, jag känner att jag måste krypa in i mitt skal. Nej, det måste jag inte. Men jag måste sätta på mig lite kläder. Du, nu ska ju vi båda två åka till Allsången. Ja. Och jag ja. tycker att vi hoppar direkt till Allsången. Och så fortsätter vi vårt samtal där. Det gör vi. Puss! Ja, nu befinner vi oss backstage på Allsång. Nu är vi faktiskt i min lås. Och den är ju mitt emellan Carolas lås där du håller till. Och Carolas... Jag håller inte till i Carolas lås. Jag menar mitt emellan Pernillas lås som du håller till i. Och Carolas lås som ja. är där. Mitt emellan, där håller jag till. Och, nu och vi nyss var vi alla tre i Pernillas lås. Ja, Eller det... alla fyra. Jag var ju där på ett hörn också. Mm. Men alla ni tre och eh, ni sjöng så fint. Det var ju synd att vi inte spelade in då. Nej men jag gjorde ju det. Jag sjöng inte men de sjöng ju. Och jag, plötsligt så blev jag så här. kände jag att jag blev, var jag åtta eller tio när, när Främling kom. Och något år senare i Piccadilly. Så det finns ju så här en del av en som är liksom tio när man ser dem stå bakom en och sjunga. Så här står de och sjunger. Det är faktiskt lite stort. Vet att jag var typ tio när ni liksom var som när ni kom fram. Vad menar du? Vad menar du när vi var som het? Ni är som redan med. Ni är som redan med. Men jag tänker det är så häftigt. Man, 
Det vi pratar om också så här, saker man inte har helat Säg samma sak med positiva upplevelser Att plötsligt så fick jag en sån här flash av, Även om jag har jobbat med både i vuxen ålder Och känner så satt jag där Nu när jag såg dem bakom mig stå och sjunga bara, Men det, det är liksom den här tioåringen Åttaåringen finns ju också i mig Som är så här Som såg dem som verkligen förebilder Och nu är ju liksom de på sitt Toppen av sin karriär på något vis Båda två igen och det är så himla härligt, de är så inspirationskällor. Mm. Men nu har vi genrepat och det känns bra, men vi har ju inte gjort sändningen än. Men du har gjort mig så fin i håret Jessica. Ja men också ni, du och Pernilla, du gör ju din egna låt som det lät fantastiskt bra och du måste vara så nöjd. Det var eh, fantastiskt bra och sen så gör ju du och Pernilla en låt som också blir väldigt rolig. Och det har ju ni redan sett nu. Och ni som har tittat då på... Eh, Alltså på Skansen så kommer ni ju då ha upplevt att eh, Pernilla drar av Hanna håret. Löshåret. Och det här var ju då repat. Och eh, Hanna säger till mig, men du behöver inte sätta det så noga för att eh, jag kommer stå helt stilla. Eh, vi får se hur det blir under sändningen. Men genrepet stod hon inte helt stilla. Men det funkade ändå. Det blev jätteroligt. Men det är roligt att jag kommer ut och du bara, du stod ju inte stilla. Jag bara, det gjorde jag väl. Jag är helt omedveten om hur mycket jag rör mig. Så har Jessica filmat och så tittar man. Jag slänger med håret. Typ headbanger med håret. Jag bara, nej, nej men absolut. Du står helt still. Man kan vara så omedveten om vad man gör. Men det roliga var... Och jag vet inte hur, hur ni kände som tittade. Men när Panilla rycker ditt hår. Så tar det en liten sekund. Innan man fattar. Om det där hände på riktigt. Eller om det var ett skämt. Och då, det är ju då det är som ja. roligast. Det är ju det. Jag älskar ju den typen av humor. Och att det bara är små grejer liksom som sker. Men är du liksom minsta lilla nervös nu? Jag tänker när man har gjort ett genrip. Allting sitter. Eh, det låter bra. Allting liksom funkar. Och du har sett det på. Jag filmade lite. Mm. Du ser liksom hur allting ser ut. Eh, är man ändå lite nervös? Och kommer det nu eller kommer det så här två minuter innan du ska gå på? Nej men det kommer nog kanske precis två minuter innan man ska gå på. För att då kan man få en liten sån här. Gud hur börjar första raden då? Eller just när det är direktsändning. Eller att man plötsligt inte. Det kan ju hända grejer med ljudet. Vi har ju iner till exempel. Och det kan ju vara så att det händer någon frekvens som gör att det slår ut. Eller att det plötsligt har ändrats liksom ljudinställningen. Och då hör man ju ingenting. Så det är ju mardrömmen. Och man börjar tänka på sånt. Men det är inget man kan påverka ändå. Men om man börjar tänka på sånt, då kan man ju dra igång sig själv så att man blir liksom i, i någon slags stressmod. Liksom. Men jag försöker bara, det blir bra, det är meningen att jag är här. Så någonting ska jag lära mig på det. Och ja, bara go with the flow. Och jag har ju, men jag har ju gjort sitt liksom förarbete ändå. Jag måste säga att det är en otrolig känsla att få göra sin egen låt. För jag har varit här tre gånger tror jag. En gång har jag gjort en egen låt och det var år 2000 alltså 25 år sedan sen har jag gjort en hyllning till Tim Malmqvist hyllning till eh, Robert Broberg, jag var med och gjorde duett med Lina och Jan Malmsjö, någon sån här shownummer så att eh, det här att stå här nu och göra en egen låt, det är ju faktiskt men att få göra det vid 48 års ålder det är liksom inte så självklart, så att jag bara just nu ska jag bara njuta men i, i vilket fall så känns det jättekul oh. att ni kör ikväll och eh, lycka till. Ja, men och jag vill bara säga att du är så proffsig och gör, alltså jag tänker vilken bra inverkan du har, både på Panilla och mig och alla du har runt omkring dig. Jessica. Du är verkligen helt fantastisk. Skapar så här lugn, mys. Jag tror alla har varit här heller där det är så, det bara känns så lugnt. 
ändå. Och det är så viktigt för att man inte ska liksom börja stressa igång. Där är du faktiskt helt... Och det är faktiskt en, en otrolig produktion att jobba med. Och ni två är ju världens enklaste. Och alla andra som jag sminkar också är också väldigt, väldigt, väldigt enkla. <laughs> Nej, men alla är, är... Jag jobbar ju faktiskt. Det är också en grej med åldern. Att jag väljer ju bara att jobba med människor som jag trivs med. Som får mig att eh, göra ja. mitt jobb så bra som möjligt. Om jag ska liksom ha en dålig energi. Jag klarar inte det längre. För gammal. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Nu är vi hemma. Det är också lite kul sätt att spela in på det här på att alla får följa med oss. Det här var liksom en dag. Oh. i vårt liv då kan man ju höra hur stressigt det kan vara när man är på plats. Alltså det är ju så det, är liksom, det händer ju hela tiden grejer. Så vi kände att det blev inget bra där i Låsen. Vi kunde inte fokusera. Så vi sa att nej, nu åker vi hem, vi tar ett glas vin och, och rundar av dagen. Ja. Det har varit en jättemysig dag, underbar dag. Men nu sitter vi här som två nattsuddare med ett glas rött. Och man kan konstatera att det blev en sån fantastisk Fantastisk kväll. Mm. Vet du, till och med Ida, alltså både Ida Lov och Saga var ju i publiken. Och Ida hon sa, mamma det kändes som att det var så coolt att se er. Alltså det var ju fler tjejer än killar på scenen. Det är inte så ofta det händer. Och det var så okommenterat. Det fanns inte någon känsla för att. Utan det var bara, ni var bara så coola allihopa. Och det var bara... Man var blev så inspirerad då tänkte jag men gud vad ro- det tänkte inte jag på men Nej, det var en väldigt så här, men det var liksom hon tänkte på det mm. och jag, jag håller med henne det var någon girl power vib men, men det, det var fint och, och, och där är ju Panilla fantastisk för vem hon mm. än möter vem hon än intervjuar så mm. finns det en genuin kemi med alla mm. på något mm. sätt och, och, men det blev ju extra fint liksom med er och med Carola. Och... Jo men sen också tre ska man säga, nykomna men framförallt de två yngre tjejerna som inte alls. Det var en som jag har jobbat med Kid ganska mycket. Därför vet ju vi vem hon är, mm. Julia. Som, eh, som liksom aldrig varit med i tv förut. Mm. Och det var också så coolt och mm. Att det man liksom ja, låter all sången bli en sån plats också. Men jag har aldrig fått så fin respons som efter det här eh, programmet tror jag. Alltså alla har varit så här: Gud vad fin du har gjort den här. Mm. Och, Gud vilket underbart program. Mm. Och, det, det var väldigt kul. Alla tyckte att det var så mm. bra. Att det var mm. bästa programmet hittills. 
Och det har varit en sån härlig dag på alla sätt och vis och vi har fått hänga. Man bara, jag känner mig bara så himla tacksam. Och jag tyckte, alltså, eh, om vi nu ska give away hur vi gjorde det här med lösåret. För att vi var ja. ganska stressade <laughs> över att hon skulle då dra i det här lösåret och rycka med sig liksom halva ditt mm. hår också. Ja. Eh, och då tog till och med att det var du som kom på man kan ju inte bara sätta det i kläderna. Jag bara, mm. det kommer inte sitta och det kommer se konstigt ut och och, och, och du var verkligen så här, men jag står bara helt stilla. Och, och som vi pratade tidigare så stod du absolut inte helt stilla. Men, men du var lite lugnare när det väl gällde. Eh, men vi, vi satte det alltså i kavajen. Mm. Och så var det typ en centimeter längre än ditt riktiga hår. Så att mm. när hon ryckte det här så fanns det ingen risk att hon ryckte med sig Nej. ditt hår. Men jag stod ju typ och höll andan för att det hade varit så fruktansvärt roligt om det hade typ ramlat av lite för tidigt och bara hängt, hängt lite där på sniskan på skärten. Typ. Eller om hon hade fått tag i mitt riktigt och mitt huvud hade bara så här åkt bakåt. Men och så sa Ida, Ida bara, det kändes inte så publiken riktigt hängde med för de fattar ju direkt det som att de har varit med på så mycket showar att, att det är våran humor och plötsligt händer det grejer men jag bara, jag tror att det kanske var så att folk trodde att det var på riktigt och typ så här, får man skratta här eller får man inte skratta? 100% för att jag menar jag visste att det skulle hända och jag står och höll andan <laughs> men jag tror att det var för att det blev så tyst mm. så att man bara, de fattar inte, de fattar inte mm. oh, nu fattar de ja, så att det tar en liten stund <laughs> ja. och det är efter när du liksom mm. <laughs> det var, och har ni inte sett det, gå in och titta ja, gå in och kolla det blev faktiskt väldigt roligt ja, men var du kvar, jag drog ju på en gång för att jag kände att jag behövde packa jag åker ju till Båsta imorgon oh my Gud, att jag, du åker redan imorgon. Jag visste mm. inte det att det är imorgon. Nej, men jag var kvar ett tag. Eh, det var så otroligt mycket folk backstage. Det är alltid det. Och jag kan tycka att det är väldigt eh, mysigt. Mm. Men sen är jag ju också lite folkskygg. Mm. Så jag smiter gärna på en gång. Nej, men det blir så där många. Och jag fattar det för att om alla har... Jag, menar, jag hade ju sex gäster och om alla har det så blir det ju många människor. Mm. Men vilket gjorde att man hann inte riktigt säga hej då till alla i bandet och tacka alla i produktionen och så utan jag blev också lite skygg och höll mig lite eller vi höll oss lite på våran kant mm. men det var så himla härlig kväll alltså jag bara känner hela den här dagen det har bara varit så här så himla lycka att bara få umgås med er och jag har fått så mycket kärlek på Instagram och kommentarer om låten och folk som har dm och jag kan fortfarande inte riktigt ta in det för att det här hör inte till min vardag. Om man är skivartist och släpper musik ofta då kanske man är mer så här van vid det här. Men för mig är det liksom 25 år sedan jag stod på allsångscenen och gjorde en egen låt. Alltså något som jag hade... Och då är det ju inte, var det ju inte ens en låt som jag hade själv varit med och liksom skapat. Så att den här, det är liksom det jag är med om nu. För i min värld är det faktiskt jättestort och betyder jättemycket när folk skriver att låten har gett dem styrka i där de befinner sig. Om det så är en separation eller en sorg. Eller, ja, jag, det, det, det är stort. Det är och det liksom... som, jag, jag skulle så gärna vilja liksom att man följer med alltså det ni liksom är, när ni är på scen, vad som händer bakom. Mm. Att man känner så här backstage. För det säger ganska mycket också. När folk på din låt står alla runt omkring bakom. 
står ju, man jobbar på med sitt. Det är någon ljudkille och det är någon, eller ljudtjej. <laughs> Nej men mm. ljudmänniskor. Eh, och eh, ja men det är hår och make och det är stylister och det är allt möjligt. Och så kommer du och din låt och alla står och dansar bakom scen. Och det är helt underbart. Och det säger också väldigt mycket för att det är ja. att man får den energin och jag kanske klappar igång en och annan. Vad tänkte du? kanske det är det finger med i spel. Nej, nej men helt ärligt. Det, man känner ju när det är liksom händer grejer på scen så händer ju även grejer bakom scen. Att mm. det smittar av sig. Men då måste jag säga att ikväll var det ju många sådana grejer. Eller typ hela kvällen var jag lämnade ju inte backstage. Alltså, annars brukar man gå ner och kanske gå till sin lås under programmet. Men jag stod ju där vid sidan om scenen hela tiden. För jag tyckte det var, det var liksom grej på grej på grej som fångades. Men jag mm. måste verkligen packa nu för att annars kommer Aha. jag... Jag ska gå upp om sju timmar. Okej, berätta vad ni ska göra Båsta bara. Nej men det är ju tennisvecka. Varje år så är det ju två veckor Eh, första veckan är det eh, tjejerna och eh, nästa vecka som den här veckan nu är det killarna. Och Magnus är ju någon tournament director, bla bla bla. Mm-hmm. Mm. <laughs> ja. Så att han, han eh, är ju där. Men Ginnet, mm. han har ju varit sjuk hela veckan. Eh, och eh, nu äntligen är frisk. Men det är en annan story. Shit, jag har varit så orolig, men nu mår han bra och frisk, så att det, det kan vi prata om nästa vecka vad som händer med den här oron ja, det måste ju verkligen ja. men nu tänker jag packa ja, och... nu vill du sluta prata ja det vill jag, men ja. jag älskar dig och tack för idag och, och ikväll och dig. vi hörs du, det gör vi och ha det så underbart i Båsta och eh, vi hörs snart puss puss, puss, puss. Stockholm i mitt Låt mig besjunga dig nu Åldrad i ungdomlig rönska Öarna stad, det är du Av städer jag känner i världen Är du den stad som fått allt Genom mälarens kärlek till havet En blandning av sätt och sand Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.